0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Vitajte pri ďalšom vydaní Relácie z cyklu Pravda o klíme. Znie to až neuveriteľne, ale podľa štatistík vyhodí každý z nás viac ako 100 kg potravín po záruke za rok. Celkovo pritom taký Slovák dokáže vyprodukovať ročne zhruba pol tony z mesového odpadu. Ako fungujeme s recikláciou? A vieme teda ešte efektívnejším prístupom k nej množstvo odpadu znížiť. A to si predstavte, že existuje dokonca životný štýl s názvom Zero Waste, alebo teda po slovenský nulový odpad. Pri prvom počutí hneď každému napadne, že je to nereálne. No podľa môjho dnešného hostia to vôbec nie je ťažké. Čo všetko teda patrí do takéhoto spôsobu života, odpovie na to Petra Slezáková zo združenia Zero Waste Slovakia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak poďme na to, pani Slezáková. Ja som povedal veľmi zaujímavé čísla na úvod. To naozaj sú až takéto odpudivé, tie čísla toľko kilogramov odpadu.
1: No, je to hrozivé. Ešte keď si to človek prepočíta na nejakú štvorčlennú rodinu, tak je to fakt, že desivé. A my sme inak s týmito číslami približne tak na priemere Európskej únie, čiže nejak netrčíme hore, že sú aj horšie krajiny, áno. Ale... Teda takto to je. Každý rok sa to zvyšuje, bohužiaľ. Takže ja si myslím, že máme čo robiť, aby sme to nejak tak začali už nad tým rozmýšľať a niečo s tým robiť. Ja, zvlášť je
0: potraviny mňa celkom prekvapili. A myslíte si, že je to také spôsobené tými staršími generáciami, keď môžeme si to tak vyfabulovať, že ktoré možno za toho socializmu boli zvyknuté, že toho to menej a teraz nakupujú aj do zásoby. Alebo čím je to podľa vás?
1: A nemyslím si práve, že, že by to bolo tými staršími generáciami, lebo o, oni pri tých potravinách ešte majú zažité, že si sami dopestovali niečo na záhradkách, alebo minimálne v rodine nejaká záhradka bola a vedia, čo všetko je za tým. Mm-hmm. A nedovolia si to tak ľahko Áno. vyhodiť. Že ja si skôr myslím, že je to tá Mlášia naša generácia štyriciatníkov alebo mm-hmm. ešte mladší, mm-hmm. ktorí proste majú to, že nevedia, čo tam za tým, je koľko to je námahy. Proste majú na to dosť peňazí, tak si to kúpia a povedia si, že už dôdňové pečivo, ja jesť nebudem, tak to vyhodí, kúpi si druhé alebo zvyšky zo včera prečo nebudem dojedať, keď si môžem dovoliť ísť na obed niekde. A, takže podľa mňa skôr tieto to generácii. Ja tiež nevieme, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnej trvanlivosti, a no. potom taký mileniál vyhodí ryžu za to, že nerozbalenú hej, a je mm-hmm. dva dní po minimálnej trválivosti a to vlastne neznamená, že ona nie je dobrá, že sa nedá konzumovať. A
0: nekedy, keď tam padnú mole, tak to môže byť na užitok tak, ešte aj z biel- by, samozrejme, starý, že, hej. Áno,
1: áno, a mnohý... azíska kuchyňa. A
0: azíska kuchyňa. A niektorí ani zvedia, že tie rožky sa dajú zúžitkovať na strúhanku napríklad. Áno,
1: alebo sa im s tým nechce proste babrať, hej, že máme tak rýchle životy, že toto není priorita a tým pádom nechceme ukrojiť zo svojho času na takúto nejakú činnosť, že predchádzanie, plitvanie potravinami.
0: Áno, potraviny. Ale máme aj ten zmesový odpad. Ako je to v tomto prípade? To znamená, že, že do toho vplyvajú istým spôsobom aj nejaké tie módne trendy, to znamená, že že tí mladí vyhadzujú to, čo sa im nepáči, kupujú nové a prípadne aj tá elektronika spotrebiče, už to asi nie je to, čo to bývalo. To znamená, že niekedy to fungovalo 10 rokov, dnes je to 2 roky, 3 roky, ťažko odhadnúť v každom prípade, čiže ten zmesový odpad je aj týmto spôsobený.
1: Určite áno. A v podstate čím viac nakupujeme, tým viac vyhadzujeme. To je priamo úmera, lebo môj dnešný nákup je môj zajtrajší odpad. Alebo možno áno, pozajtrajší a tak ďalej. Ale a, a čím vyššia je životná úroveň, tým viac si môžeme dovoliť nakupovať. To vidieť normálne v štatistikách túto priamo úmeru. No a samozrejme aj tie firmy sa snažia nás k tým nákupom dotlačiť. Že to sú marketingové mašinérie, ktoré zamestnávajú nielen nejakých ekonómov a marketingových špecialistov, ale psychológov. Že oni presne vedia, na čo my počúvame. Že útočia na tie najslabšie miestečka v nás, že, že nás presvedčia, že keď si toto kúpim, tak budem mladšia, krajšia, úspešnejšia, budú ma mať všetci radia a tak ďalej. No. A, no pritom to tak nie je, hej. Mámo,
0: tak keď ten krém krem používam, tak môže byť zase na panty na dvere.
1: Áno, <laughs> no, neviem, či máte toľko pantov doma, jak má priemerná žena krémov v kúpeľni, že by ste tak to, to <laughs>
0: Potom
1: polužili. ešte na
0: okna, <laughs> aj u susedov. V každom prípade, vy máte tu uh, svoju metódu, alebo životný štýl, zero waste, nulový odpad, to je ako možné?
1: No, nie je to tak úplne, že môj výmysel, aby to tu teraz ano, tak neznelo. Je, je to trend na celom svete. Áno, a ono to vzniklo inak v priemysle pôvodne, tento výraz. A potom si to teda adoptovali niektorí jedinci do svojich životov. A, a dá sa to proste, ono si to vyžaduje ozaj také nejaké odhodlanie, nejakú motiváciu to robiť. A... A na začiatku proste ozaj musíme celý svoj život nastaviť inak. Hej? Začať sa zamýšľať nad tým, že čo robím, ako to robím, aký odpad z toho vzniká a či by som to nevedela robiť ináč. Hej? Takže tento začiatok môže byť náročný, preto som ja aj kedysi ten svoj blog založila, aby som to uľahčila tým ľuďom po mne. A, ale už keď si to človek nastaví, to môže trvať no podľa intenzity, ako sa tomu venujeme, od 4 roka do tri štvrte roka možno. A to už po tomto má... No? A potom už to máte ako vyjazdené kolaje, už si idete tým svojím a už nie treba špekulovať. Už potom to nezaberá viac času ako štandardný život a nič a
0: Veľa ľudí ocenuje u vás práve taký ten trojuholník alebo pyramídu, alebo ako to nazvať, kde ste pomenovali jednotlivé tie položky. Asi ja pomôžem, že asi tou prvou je, že odmietni, čo nepotrebuješ. Čiže to je veľmi zaujímavé, ale spýtam sa, že odmietni, čo nepotrebuješ. Niekedy naozaj... Niečo nepotrebujeme, ale chceme si spraviť radosť. chceme mať istým spôsobom šťastie a môže to byť niečo zberateľské, môže to byť, že zrovna to nepotrebujem k životu, ale potrebujem to k svojmu šťastiu. Čiže ak takéto pocity šťastia by vypadli, tak budeme na tabletkách potom, budeme to šťastie naháňať inak?
1: To dúfam, že nie, ale ako ja začnem s otázkou, že... Áno. Kedy naposledy ste si kúpili niečo, čo vás naozaj urobilo šťastným dlhodobo?
0: No, nie som zberateľ, čiže táto parketa je vyriešená u mňa, ale áno, dlhodobo môžeme to povedať, že to nefunguje.
1: No, a na to sú vedecké štúdie, to zase len môj pocit, že, a, a, že vlastne pokiaľ máme zabezpečenú nejakú, nejakú životnú úroveň, nejakú ten dôstojný život, je pokryté tie základné potreby, tak už vlastne nič ďalšie materiálne nám nezvyšuje pocit šťastia.
0: Ani pri tých zberateľoch?
1: Také mm, to. To možno, akože dobré, tak toto možno tak vynechajme z toho. A ja hovorím celkovo, že pri tomto životnom štýle nejde o to, aby každý z nás bol dokonalý zero-waste, že teraz všetci budeme mať nulový odpad alebo že toľko to. Ale keď každý urobí aspoň trošku na tej svojej ceste, tak to potom, keď sa to zrátá, tých neviem, koľko nás to je už 8 miliard pomaly, a, tak sú to neskutočné čísla. Hej. Čiže na toto myslieť, že v podstate my, my čokoľvek si ďalšie kúpime, to dlhodobo na šťastným neurobí, lebo človek je tvor spoločenský a tvorivý. Čiže tie rebríčky toho nášho šťastia v tých vedeckých štúdiách jasne ukazujú, že že nám to šťastie teda prináša komunita, medziludské vzťahy, nejaký pocit seberealizácie, pocit tvorivosti, to užitočnosti pre ostatných. Áno, a my toto vlastne všetko sebe máme, len to tam musíme objaviť a priniesť na povrch a žiť podľa toho.
0: No, posujme sa teda v tej vašej pyramíde o krôčik zase ďalej a máme tam zredukuj, čo skutočne potrebuješ. To je ďalšia rada. A opäť to tak do, tej, do toho Slovenska dám, zredukuj čo potrebuješ, alebo možno aj čo nepotrebuješ, dá sa to aj takto povedať. V každom prípade nemusí to byť na dennú potrebu, ale čo napríklad taký slovák, ktorý potrebuje mať doma 10 šrobov, ako nikdy nevie, že kedy sa mu ktorý zíde, ale zrovna v tej chvíli nepotrebuje. Čiže stačili by mu dva? Ako je to?
1: No podľa toho, nakoľko ich využíva. He? Keď je to nejaký kutil, ktorý povedzme polka dediny opravuje pokazané veci, tak nech má aj 20 tých šrobovákov. Hej, že, že to je veľmi individuálne. Ale tu ide o to, že mm, my sme taký národ hromadičov, či jak to povedať, že hromadíme doma rôzne veci, že čo keď uh-huh. sa to bude hodiť. Ale to čo keď sa väčšinou akože nestane vo väčšinu. Už
0: taký strach z minulosti máme, že, áno, že bolo áno, nedostatok to... niečoho a...
1: Môže to byť s tým spojené, ale teraz už proste žijeme v inej skutočnosti a sme prepojení na jeden klik a nie je problém si požičať od kamarátov, od rodiny, keď niečo takéto potrebujeme. Máme kopec požičovní na kutilské nárade a športové potreby a hračky a podobne. A máme dokonca knižnice veci v niektorých slovenských mestách, kde si platíte ročný poplatok 10 eur to a požičiavate si už neobmedzenie, už nič viac neplatíte. Siedelaná
0: ekonomika. Tam? Ano, áno, áno. A
1: ja si takto požičujem šiací stroj, hej? lebo viem, že nie som tá, čo si bude doma akože tvoriť a šiť, ano. Ano. ale urobím nahromani... si kúbku veci a potom si na týždeň požičujem ten šiaci stroj, všetko urobím a to takto dvakrát do ruka maximálne urobím. Hej? A nemusím utierať prach celý rok z toho šiacieho stroja, môže ho medzi tým niekto iný požičiavať. Čiže toto je podľa mňa taká budúcnosť, len sa na to potrebujeme aj mentálne nastaviť. nastaviť
0: to zdielanie veci no. v každom prípade. Znovu použí a oprav. To je ďalšia vaša rada. A ako sa dá približiť k tomu zero waste. Čo v prípade, ak tá krajčírka stojí naozaj viacej ako nové oblečenie a ja nie som taký zručný, aby som to dokázal opraviť.
1: Uh-huh. Inak tú zručnosť si môžeme cibriť a vylepšovať, že jednak sú aj kurzy na to a samozrejme na YouTube nájdete kopec návodov na opravu čohokoľvek. Otázka, čo Ale... chce niekto takto
0: investovať svoj čas. Áno,
1: áno, to je presne o tých prioritách, takže ako si to nastavím. Ale podľa mňa túto tá otázka, že áno, keď mi niečo už je krajčírka, tu lokálne, tak to bude drahšie ako to, čo si kúpim niekde vo fast fashion reťazci. Ale podľa mňa tá otázka je nesprávne položená, je, že... Nie, prečo je tá krajčírka taká drahá, ale mm-hmm. prečo je to oblečenie také lacné v tom fast fashion reťazci? Aha. Pretože ja, keby som bola krajčírka, hej, je to, mám to vyštudované, zručnosti roky skúsenosti, koľko by som si vypítala za ušitie blúzky?
0: Mm-hmm. No nebolo Salve. by to
1: 10 eur aj s materiálom.
0: Rúčná práca? Je to niečo hej. iné?
1: Čiže tá otázka je, že Prečo mi nie je divné si za 10 eur kúpiť tú blúzku v tom fast fashion reťazci? Hej? Čiže
0: tie reťazce by možno mohli zaviesť takú špeciálnu akciu, že zaplať 3 dostaneš dve.
1: Uh, áno, alebo úplne ideálne zaplať jedno, dostaneš jedno a zdvihnúť platy tým krajčírkám, férovo sa správať uh, k ľuďom v tých tretich krajinách, pretože tá cena bola zaplatená práve tam, hej, tými obrovskými environmentálnymi škodami, uh, ekonomickým, sociálnym zdieraním ľudí, ľud- detskou prácou a tak ďalej. Čiže tá otázka je u mňa skôr o tom, že čo chcem podporovať tú lokálnu krajčírku, ktorá ozaj si zaslúži zaplatiť za svoju prácu, alebo tento vykorisťovací systém.
0: Slováci sú v tomto prípade naozaj zruční, že veľa vecí si dokážeme takto ešte opraviť, vyriešiť a dá sa povedať, že to, že to funguje. Keď sa presunieme ďalej, tak ďalšie vaše pravidlo je recykluj. To myslím, že sme už aj začali ako Slováci, jednak separujeme aj kvôli recyklácii a ďalšie tieto veci. Ako to podľa vás funguje? Sme naozaj v tomto dostatočne ďaleko?
1: No, asi prvé štádium je to triedenie, nie je tá reciklácia, lebo to Samo ešte tak. na Slovensku aj toto pokrivkáva trošku. A vlastne štatistiky hovoria, že sa zrecykluje 42% odpadu na Slovensku. To, tá miera sa stále zvyšuje, lebo teda aj to tá infraštru, infraštruktúra na triedenie sa zlepšuje a zároveň aj kapacity reciklačných liniek, nové technológie zavádzame, takže v tomto... To, ide pozitívnym smerom, len teda je to ešte stále na dlho.
0: Áno. A dnes, ale niektorí Slováci recyklujú aj, aj doma. Presne to je to, že opravujú, že niečo použijú Áno. na niečo a vznikajú nové veci. Čiže... Áno,
1: alebo takzvaný upcycling, že vlastne upcycling. dám ešte nejaký nový život, že dokonca zvýšim hodnotu niečoho, čo už možno bolo považované štandardne za odpad, ale ja skôr, než to vyhodím, sa ešte zamyslím, že nevedela by som ešte to na niečo použiť, hej, že Kedy ja kedysi proste naše babky, veď, keď uh, praskla duša na bicykli, tak sa z toho strihali gumičky do domácnosti. Áno, v každom ano. prípade. No. No, a my teraz robíme to, že tú dušu vyhodíme a kúpime si v drogerii gumičky, že to nedáva zmysel úplne. Hey, Až je, veľa da. takýchto vecí sa dávajú. Možno Áno. Presne. Ano. Napríklad
0: poznám ľudí, ktorí renovujú starý, starý ratanový nábytok, ktorý mal teda plastové, plastový rata na hradu. Uh-huh. To sa rozpadlo, ale je možnosť na to dať dosky a tá konštrukcia sa zostáva zachovaná. Čiže Áno. všetko sú také veci, že ktoré sa dajú renovovať, recyklovať. Áno. A uh, ak toto dodržiavame istým spôsobom, tak potom prejdeme k tomu, že kompostuj. To je ďalšia vaša rada, ako sa dostať k zero waste kompostovanie. Ja si to viem celkom dobre predstaviť v rodinnom dome, kde to mm-hmm. funguje, ale ako je to v bytoch. Samozrejme, je, je tu nejaký taký nábeh, ktorý, k, ktorým štát pomohol, že je tu zber kuchynského odpadu, aj bioodpadu. Ale čo sa s tým robí ďalej? Či sa to kompostuje, alebo, mm. sa, z toho, alebo sa to spaluje? To už nevieme. Ako, aký oh, máte pohľad na toto?
1: Vieme. to zase ako neko... My ako spotrebitelia sa ano, o to nezaujímame ale, tak, možno. Tak, ale keď chceme, tak ako dá sa to veľmi ľahko zistiť. A to je podľa mňa akože obrovský krok vopred, uh-huh. lebo um, štatistiky predtým ukazovali, že až polovicu z mesového odpadu tvoril tento bioodpad. Aby sme to vozili na skladky, čo absolútne nedáva zmysel. Takže teraz už máme túto možnosť zberu. Ide to buď do obecnej kompostárne alebo do bioplynovej stanice. Tuto to ešte samozrejme bude treba nastaviť kapacity, prispôsobiť tomu zberu, aby to bolo dostupné po celom Slovensku, každej obci a tak ďalej. A aby ten výsledný produkt bol použiteľný ako hnojivo, aby to bolo certifikovateľné a kvalitné. A, ale inak ako to sa milíte, že v petržalskom panelu, ako sa nedá kompostovať. Ja A žijem v petržalskom...
0: ažiouky, áno, určite. Áno,
1: dá sa takto, že v interiéri, alebo takým japonským štýlom, že bokaši sa to volá.
0: Bokashi, mm-hmm, bez... si neumiem neumentanier, ale bokashi, kašu tam.
1: <laughs> v podstate to je taká uzavretá nádoba bez prístupu vzduchu, kde máte aj nejaké baktérie, to tam mm-hmm. prisypate také vysúšené ako keby otruby a to spracuje ten bioodpad. Ale my sme napríklad v Petrožálke založili aj komunitné kompostoviska spolu so samosprávou, čiže aj to zafinancovali. A, a bol o to obrovský záujem, kým teda Bratislava ano. nezaviedla tie hnedé nádoby na triedenie. Ano. Takže kto chce, ten hľada cesty a dajú sa nájsť tie Super.
0: No ja sa k záveru dostaneme k úplne konkrétnemu príkladu, čo som odpadol z neho. Vy ho spomínate aj na vašom blogu, je to príklad spisovateľky, s menom Bea Johnson a ona vraj so svojou štvorčlennou rodinou naplní za rok s mesovým odpadom jeden zavaranínový pohár. No, pre mňa je to nereálne. Ako, do, buď chodia po reštauráciách a bývajú u susedov, alebo si to inak neviem predstaviť.
1: No je to reálne a dokonca ja, keď som s týmto životom začínala, teda tak, keď som začínala chodiť na školy o tom prednášať, tak som si takýto pokus urobila aj ja so svojím odpadom, lebo teda vraj podľa psychológov mám 8 sekúnd na zaujatie tých mladých na škole. Mhm. A do dnes po...
0: vynášate tie zavaraninové. <laughs> áno,
1: nosím <laughs> zo sebou ten zavaraninový pohár a, a teda ja som ten horčicový, sklenený uh-huh. pohár za 4 mesiace naplnila teda s mesovým odpadom. Takže uh-huh. dá sa to, keď človek úplne, že sa na to sústredí a je tomu úplne že dedikovaný, motivovaný, ale to nemá byť úplne cieľom, hej. A, ale treba aj pochopiť zároveň, že to veľa ľudí si myslí, že že keď ten odpad nevytvorím doma, že to nie je môj odpad. Hej? To, že to ano. vyhodím u suseda do koša, alebo že odpad vznikol, keď v reštaurácii varili moju večeru. To je stále môj odpad. Áno,
0: sú, som e, súčinný pri jeho tvorbe. Čiže... Tak,
1: čiže tá Bea Johnson si všetko berie so sebou domov a dáva to do tej zavarovačky. Hej? Že mm-hmm. To není iba to, čo doma vytvorila. Takže ozaj sa to dá, ale... Um, ono nie je treba nič úplne takto, že pritiahnuť za vlasy a ísť do extrému. Hej. Že ja napríklad nie som ani fanúšik minimalizmu a to, o čom sme sa tu doteraz ano. rozprávali, to podľa mňa nie je minimalizmus, ale dobrovoľná skromnosť. Hej. Že rozmýšľam vedome nad tým, čo nakupujem, či to potrebujem, či to neviem inak vymyslieť, bez nákupu, požičať si ďalej. Čiže nie je treba v ničom ísť do extrémov a keď každý z nás by už len o nejakých 20-30% znížil svoju spotrebu a množstvo odpadu, čo vyprodukuje, tak je nám to sveta žiť. Áno, je nám
0: tu rozhodne lepšie v každom prípade. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie. Verím, že sme naštartovali minimálne nie jedného, ale viacerých ľudí k tomu, aby začali ro- rozmýšľať nad tým, ako tvoria odpad a ako ho zase pretvoriť na niečo použiteľné. Téma je zaujímavá, určite sa k nej ešte vrátime. Ďakujem ešte raz.
1: Aj, ja ďakujem, Dovidenia.
0: Rovnako sa ľúčim aj s vami, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom vydaní cyklu Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.